0: الحمد لله الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه وكتب الذل والخزي والعار على من خالف أمره وعصاه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد القائل بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وكتب الذل والصغار على من خالف امري ومن تشبه بقوم فهو منهم وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوه الكرام فنحمد الله تبارك وتعالى الذي جمعنا بكم في هذا الاجتماع الطيب المبارك إن شاء الله وهو حلقة من الحلقات التي كنا قد وعدنا بها في الحديث عن هذه الازمه والفتنه التي تعيشها أمة الإسلام في كل مكان في هذه الأيام ونسأل الله تبارك وتعالى بمنه وجوده وكرمه ان يوفقنا لاستكمال هذه الحلقات وان يرزقنا السداد في القول والعمل. ونسأله عز وجل ان ينفعنا بمثل هذا الاجتماع وان يؤجرنا عليه اجرا نلقاه في موازيننا يوم نلقاه انه سميع مجيب. اخوتي الكرام ايها الاخوه المؤمنون إن الأحداث كما ترون وكما تسمعون هي ملء السمع والبصر. إنها لأحداث ينطبق عليها قول رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح حديث زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها لما قام ذكرت أنه قام صلى الله عليه وسلم فزعا محمر الوجه من نومه ذات يوم وهو يقول: لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأزوج ومأجوج مثل هذه وجمع بين إصبعيه السبابة والوسطى إنها لفتنة وإنه لشر ولكن ما الواجب على هذه الأمة حياله وماذا يجب أن تكون أمامه هذا ما يجب علينا جميعا أن نتحدث فيه وأن يكون موضوعا لنا في كل لقاء نأخذ ذلك من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ما من خير إلا دلنا عليه وما من شر إلا وحذرنا منه إلى قيام الساعة فصلى الله وسلم وبارك عليه نبي الرحمة ونبي الملحمة جاء بهذه وهذه ودلنا على الخير كله ونهانا عن الشر كله وما أصابنا من خير فمن الله وباتباع سنته صلى الله عليه وسلم وما أصابنا من شر فمن أنفسنا وبمخالفتنا لأمره وسنته صلى الله عليه وسلم وقد رأيت أن نعرض الموضوع في نقاط يوفق الله سبحانه وتعالى لنأتي الليلة عليها كلها أو بعضها ونطلع الباقي بإذنه تعالى في لقاءات مقبلة وأول ما أرى ضرورة أن نتحدث عنه وأن يتركز القول عليه في هذه الليلة هو أن النصر للإسلام وأن المستقبل لهذا الدين بإذن الله سبحانه وتعالى وأن الله قد وعد عباده المؤمنين بالنصر إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا يمتع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور نعم النصر باذن الله والمستقبل للاسلام وما هذه المحنه الا حلقه من محن كثيره ومن مصائب كبيره يحفل بها تاريخنا الاسلامي أي صفحة من تاريخنا ليس فيها وقائع ومعارك وأعداء يتكالبون أي صفحة من تاريخنا ليس فيها دماء ليس فيها فتنة ليس فيها مصيبة هذا قدر هذه الأمة هذا ما أراده الله تبارك وتعالى لها وهذه سنه الله عز وجل فيها يبلوها ويبتلي بها هذه إرادة الله في الدنيا كلها ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع ومساجد وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا هذه سنة الله ان الحياة كفاح وصراع ومعركة دائمه ولكن لمن العاقبه هذا ما تأذن الله تبارك وتعالى به أن العاقبة للمتقين وأن العاقبة للتقوى وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بأن العاقبة فعلا لهذا الدين كما في قوله صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله تبارك وتعالى بيت مدرٍ ولا وبرٍ إلا أدخله الله في الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل عزاً يعز الله به الإسلام وذلاً يذل به الله الكفر نعم لن يبقى بيت ولا فيما في هذه الجزيرة وما حولها إلا ويدخل الله تبارك وتعالى فيه هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذا الدين وسوف يبلغ ما بلغ الليل والنهار هذا العالم الجديد كما يسمونه الأمريكتان وما جاورهما وأستراليا لم تكتشف إلا قريبا ولم يكن الصحابة والتابعون من بعدهم يعلمون عنها شيئا وسوف يبلغها الدين بإذن الله وسوف يدخلها بإذن الله وسوف يحكمها شرع الله بإذن الله لأن هذا ما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اخبر صلى الله عليه وسلم ايضا بالحديث الاخر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما سئل عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه سئل اي المدينتين تفتح اولا أو مدينه هرقل يعني القسطنطينيه او روميه فقام عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه ليؤكد للسائل وللحاضرين ما قال واتى بصندوق له فيه حلق وفتحه وأخرج منه كتابا وقرأه وإذا فيه سئل كنا جلوسا أو بينما نحن جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سئل صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا أو فقال صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولا أو يعني القسطنطينية وإلى الآن لم تفتح المدينة الأخرى وهي مدينة رومية أي روما عاصمة إيطاليا ومقر الفاتيكان وسوف تفتح بإذن الله وسوف تدخلها جيوش الإيمان وسوف تفتحها أمة التوحيد وترفع فيها راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الآخر في صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة بن نافع رضي الله ونافع بن عثبة رضي الله تعالى عنهما في آخره يقول جابر رضي الله تعالى عنه فسمعته يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله عز وجل ثم تغزون فارس فيفتحها الله عز وجل ثم تغزون الروم فيفتحها الله ثم تغزون الدجال فيفتحه الله فقال نافع يا جابر أرى أن الدجال لا يخرج إلا بعد فتح الروم نعم الدجال لا يخرج إلا بعد فتح الروم وهذه الجملة تصدقها أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما أن المسلمين يفتحون القسطنطينية وهي عاصمة الروم في القديم وفي الحديث أي أكبر مدينة لهم بالنسبة للامبراطورية للأوروب... الرومية الشرقية على الاقل كما كانت تسمى حتى جاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم ايضا ان المسلمين يفتحونها ولعله في احدى المرات بالتكبير فيقولون فيدخلون في ياتون الى المدينة نصفها في البر ونصفها في البحر فيقولون لا اله الا الله فيسقط النصف الاول الذي في البحر ثم يقولون لا اله الا الله ويسقط النصف الاخر أو كما جاء في الحديث أحاديث كثيرة تدل على أن هذه الأمة منصورة غالبة مبصرة وأن الله سبحانه وتعالى سوف يفتح لها الأرض وأنه مهما اعتراها من خلل ومهما دخلها من عوج ومهما كان فيها من دخن فإن العاقبة للطائفة المؤمنة المنصورة وهي موجودة فيها ستظل ظاهرة غالبة على الحق حتى يظهر عيسى ابن مريم عليه السلام يظهره الله تعالى في اخر الزمان حكما عادلا فيكسر الصليب ويضع الجزيه ويقتل الخنزير وتترك القلائص وهي الابل الثمينه تترك لان الناس ينصرفون عن الدنيا الى الجهاد ويدعو كما قال صلى الله عليه وسلم وليدعون الى المال يعني عيسى عليه السلام حتى لا يجد من يأخذه وفي هذه الأثناء تكون الطائفة المؤمنة والعصبة المنصورة في بلاد الشام فيأتي عيسى عليه السلام إليها فيقدمه أو فيريد الإمام إمامهم أن يقدمه فيعبى إلا أن يصلي وراءه يقول صلى الله عليه وسلم وإمامكم منكم تكرمة من الله تعالى لهذه الأمة فيصلي عيسى عليه السلام خلف إمام من هذه الأمة ومع هذه العصبة المؤمنة ويصبح عليه السلام وهو من غني العزم من الرسل وهو الذي تعبده النصارى وتشرك به من دون الله عز وجل يصبح عيسى عليه السلام معدودا ضمن الطائفة المنصورة التي هي من هذه الأمة تكرمة من الله تعالى لهذه الأمة أنه يحكم بشريعتها ويكون كواحد منها يصلي خلف إمامها والأحاديث كثيرة والعبر كثيرة ما من زحف ابتلى الله تبارك وتعالى به هذه الأمة إلا ورد على أعقابه خاسرا حثيرا مقهورا بإذن الله عز وجل وسوف أقرأ عليكم إن شاء الله في نهاية هذا اللقاء بعض أبيات من الشعر تتعلق بهذا الموضوع جاشت بها العاطفه عندما رايت وتاملت في هذه الايام ان تاريخنا كله هو هذا اننا نعيش دائما في هذه المعارك وفي هذه الملاحم ولكن النصر دائما والحمد لله هو لهذه الامه المؤمنه المستقيه القضيه الاخرى ايها الاخوه المؤمنون هي ان النصر من عند الله هذا ايضا صريح كلام الله عز وجل وما دلت عليه سيره النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تبارك وتعالى لعبده وصفيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم اتقول للمؤمنين ألن يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثه الاف من الملائكه منزدين بلى ان تصبروا وتتقوا انظروا الصبر والتقوى كم كبرت في هذه الصوره عند ذكر المعارك وفي غيرها. هنا قال: بلى ان تصبروا وتتقوا. وياتوكم من فورهم هذا ينذذكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وفي الآيات التي قرأها الإمام أثابه الله، قال: وإن تصبروا وتتقوا فإنه من عز الأمور. وقال في موطن آخر: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. سبحان الله يقترن الصبر والتقوى في مواجهة الأعداء. إذا اجتمعا غلبناهم بإذن الله تبارك وتعالى. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ينجدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ومثلها قال في آية الأنفال وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم النصر من عند من إذا النصر من عند الله عز وجل مهما ألب الناس ومهما تكالب الأعداء ومهما كانوا أقوى عددا أو عدة فالنصر من عند الله عز وجل يهبه لمن يشاء يهبه إلا لعباده المؤمنين إذا إذا اتقوا وآمنوا وصبروا وتحقق فيه ما أمر الله سبحانه وتعالى وما النصر إلا من عند الله، فالله سبحانه وتعالى هو الحافظ وهو الناصر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عنه ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك نعم هذه العدة وهذه العدد وسائل وأمر الله تبارك وتعالى بها وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم لا شك في ذلك كلها مأمور بها فقد قال صلى الله عليه وسلم ألا إن العدة الرمل. والرمي يشمل أي نوع وما يزال إلى اليوم الرمي هو أهم شيء في المعارك هو الحاسم في المعارك ولكن كل هذه العدة والعدد لا تعني أن النصر من عند البشر مهما كان هؤلاء البشر بل هو من عند الله سبحانه وتعالى وهو ينصر من يشاء وهو يؤيد من يشاء هذه الآيات الله سبحانه وتعالى يذكر فيها أن الملائكة مع المؤمنين انظروا ما ذلك بجيش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومؤيد بالملائكة ملائكة الله جند الله الذي لا يقهر ولا يغلب ومع ذلك هل نسمح لأنفسنا أو يسمح المؤمنين لأنفسهم وهم يقرؤون هذه الآيات أن يعتقدوا أن النصر من عند رسول الله أو أن النصر من عند الملائكة ملائكة الله لا والله لا يرضى الله عز وجل بذلك. بل نص فيها على ان النصر من عنده وحده، ليس من عند رسوله صلى الله عليه وسلم وهو اكرم الخلق عليه، ولا من عند ملائكته وهم الذين يدبر الله تبارك وتعالى بهم هذا الوجود الصفات صفة الزاجرات زجرا، المرسلات عرفة المدبرات امرا، كل ما الداريات ذر، كل هذه الصفات كما تعلم يدبر الله تبارك وتعالى بهم ملكه وامره وهم كما قال الله تبارك وتعالى فيهم لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون العباد المسرمون الذين يشفعون عند الله لقيمتهم ولمنزلتهم يشفعون ولكن لا يشفعون إلا بمن ارتضى ومع ذلك لا يرضى الله تبارك وتعالى أن ينسب النصر إليهم وإنما النصر من عند الله يريد أن يعلمنا عز وجل أن النصر من عنده وحده ولا يعلم جنود ربك الا هو ان شاء ارسل ملائكه وان شاء ارسل ما شاء كما قال صلى الله عليه وسلم ايضا نصرت بالصبا فاهلكت عاد بالدبور الله اكبر الريح دمر الله تبارك وتعالى بها اعسى امة ظهرت على على هذه الدنيا عاد ارم العناد التي لم يخلق مثلها في البلاد اهلكهم الله عز وجل بالريح لو جاءهم عدو محسوس يرونه لربما صارعوه وغالبوه وقهروه، لكنه ريح ماذا يفعلون بها؟ هل يستطيعون ان يقاوموها؟ ابدا بل اتت عليهم فدمرت كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم فاصبحوا كانهم اعجاز نخل منقعر كما ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم جيش الاحزاب ذلك الجيش العاتي القوي الذي احاط بالمدينه النبويه. إحاطة السوار بالمعصم نصر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وسلط على هذا الجيش الصبا ريح الصبا هذا هذا من جند الله سبحانه وتعالى من جنود الله تبارك وتعالى الماء وقد أغرق الله تعالى به الأمة العظيمة الأولى أول أمة خالفت أمر الله وكذبت أول رسل الله وعذبها الله وهم قوم نوح الطوفان الماء أغرقهم الله تعالى به حين أمر الأرض أمر السماء أن تأتيهم بالمطر بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر هذا من حكمة الله وهذا من جند الله سبحانه وتعالى يسلط الله عز وجل كما يشاء وقد حدثنا بعض إخواننا الثقات الذين كانوا مع المجاهدين في أفغانستان عجائب أذكر منها ما يتعلق بالغاز السام الذي اختلقنا نحن من ذكره قبل أن نراه. أن نراه ولن نراه إن شاء الله الذي خفنا منه ورعبنا لما ذكر قالوا والله لقد رأيناه ولقد ألقي علينا نعم ألقي علينا وكنا نتضرع إلى الله ونلجأ إلى الله عز وجل قال احدهم فوالله انه انعقد مثل الغمامه فوق رؤوسنا وذهبت به الريح والقته الى الى جيش الكفار والحمد لله رب العالمين. ويقول اخر اصابنا دوار شديد وتعب شديد وكنا نظن اننا سنموت وتضرعنا الى الله سبحانه وتعالى فاذهب الله تعالى عنا ما بنا بعد يوم او يومين وعدنا كما كنا وقد ظنوا انه لم يبق منا بشر وهي أعتى واقوى دوله في العالم بعد أمريكا. ومع ذلك هذه قوتها لما أراد الله سبحانه وتعالى الريح يسوق الله تعالى هذا إليهم جنوده وما يعلم مزول ربك إلا هو فالنصر إذا من عنده سبحانه وتعالى وهذا ما يجب أن نربي الأمة عليه إذا علمناها أن المستقبل لها وأن العاقبة لها وأن النصر من عند الله فلتلجأ إليه ولتتضرع إليه ولتدعه ولتطلب منه نصره فانها باذن الله فاننا باذن الله نكون قد جعلناها في المسار الصحيح. وبقي علينا القضيه الثالثه التي احب ان نتطرق لها ايضا لانها تاتي بعد هذا الامر مباشره وهي كيف ياخذ المسلمون باسباب النصر. او بمعنى اخر كيف نرجع الى ديننا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اذا تبايعتم بالعينه واخذتم باذناب البقر واشتغلتم بالزرع او بالضيعه وتركتم الجهاد فلَطَّ الله عليكم ذلا لا يرفعه او لا يضعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم، اذا لابد ان نفكر كيف نرجع الى ديننا؟ الان التفكير الان يجب ايضا يكون كيف نرجع الى ديننا؟ وكيف ناخذ بالاسباب التي ننتصر بها على عدونا؟ وهذه لها وسائل كثيره والحمد لله. من اولها ومن اعظمها الضراعة إلى الله ونحن والحمد لله كما تعلمون قد خصصنا لهذا الموضوع لقاء كاملا في يوم الاثنين الماضي عن الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى وذكرنا لكم هنالك ما ذكره الله عز وجل في القرآن في الأنعام والأعراف والمؤمنون وفي غيرها وذكرنا أو أشرنا إلى قصة قوم يونس لما تضرعوا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا، كيف آمنوا؟ وكشف الله عنهم العذاب؟ خرجوا إلى الله سبحانه وتعالى، خرجوا يتضرعون إلى الله بأطفالهم ونسائهم ومواشيهم أيضا، فتضرعوا إلى الله كما ذكر المفسرون من السلف أربعين ليلة بعد أن وعدهم يونس عليه السلام عذاب الله وذهب مغاضبا وقال لهم: سيأتيكم العذاب بعد ثلاث فعلموا أنه نبي وأن النبي لا يكذب فتضرعوا إلى الله فكشف الله تعالى عنهم العذاب ومتعهم إلى حين أقول قد تعرضنا لذلك وهذا سبب عظيم لا يجوز أن نغفله ولا أن ننساه. الضراعة إلى الله والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وبعض الإخوة وكثير منهم سألوا وهم لذلك محقون الضراعة أتعني الدعاء أي هل هي مجرد الدعاء ونقول لا وهذا ما كنا نريد أن نفصله بمثل هذا اللقاء إن شاء الله ليس التضرع فقط أن ندعو الله ولكن ما من شك أن الدعاء هو أول ما يدخل في مسمى وفي مدلول التضرع لكن لذلك لوازم مفهوم ذلك ولازمه وضمنه أيضا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى أن نتوب من كل ذنب وان نعد العده لدفع اسباب هذا البلاء، ان كان عدوا فلنعد العده لجهاده، وان كان ايضا جذبا او قحطا فلنزرع الارض ونعد العده لها، وهكذا ناخذ بالاسباب، المقصود ان التضرع ليس مجرد الدعاء وانما هو مدخل المدخل للتوبه والانابه والاستغفار ويعني ما ذكرناه من النفس ومحاسبتها. كل بحسبه وكل بموقعه. الحكام والأمراء عليهم أن يواجهوا أنفسهم الحكم الناس بشرع الله ماذا قصروا فيه من دين الله وماذا قصروا فيه من شرع الله لأنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما لن يحكم بكتاب الله إلا فلط الله تعالى علينا عدوا يستبيح بيضتنا والعياذ بالله فإذن القبات والأمراء والبدراء والرؤساء وكل من ولاه الله تبارك وتعالى أمراً يجب عليه أن يستقي الله تعالى فيه وأن يكون كما أمر الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل فالراجع أنفسهم ما كان فينا من تقصير لنا ثلاثة ثم العلماء والعلماء واجبهم عظيم وهم كما نص السلف الصالح هم من أولي الأمر العلماء هم من أولي الأمر الذين أوجب الله تبارك وتعالى طاعتهم واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ألع... أم الأمر كما ذكر شيخ الإسلام تيميه رحمه الله وغيره هم الأمراء والعلماء فالعلماء هم أيضا ولاة على الأمة في أمر عظيم لأنهم الحارف لأنهم الرقيب لأنهم الأمين المؤتمن على كل ما يتعلق بالأمة الدول الجاهليه الوضعيه عندها برلمانات عندها مجالس شيوخ مجالس نواب الى غير ذلك من اجل هذه الرقابه السلطه الشوريه او السلطه التشريعيه او السلطه الرقابيه الى غير ذلك كما يسمونه في القوانين الوضعيه اما امه الايمان والاسلام والتوحيد فعندها العلماء العلماء الذين امرهم الله تبارك وتعالى كما سمعنا في الايات التي قرات واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه وان كان بعض العوام او بعض الناس او بعض المقصرين لا يريد البيان ولو بينا للناس لو بينا لكل احد الذنوب والعيوب التي يجب ان يتركها فلن يرضى الجميع ولكن يجب ان يبين الحق ويجب ان يقال كما امر الله تعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن واجب العلماء أن يقودوا الأمة أيضا في أي موقف وأعظم ذلك مواقف الجهاد وقد كان صلى الله عليه وسلم كما تعلمون بنفسه يقود المعارك وهو نبي الله ورسول الله وأكرم الخلق على الله صلى الله عليه وسلم وكان صحابته الكرام من بعده وكما تعلمون أنه صلى الله عليه وسلم قد أقسم أو ذكر أنه لولا أهل الأعذار لما تخلف عن سرية تخرج قط في سبيل الله عز وجل. وابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لم يمنعهما من الخروج الا ان يكونوا فئه للمؤمنين يتحيز اليها كل جيش يجابه من هنالك وليمد المؤمنين وقد اراد عمر رضي الله تعالى عنه ان يخرج لقتال فارس فقيل له يا امير المؤمنين لا ابعث اليهم انت هنا. فلو اصبت ان اصيبوا فانت فئه لهم ولكن لو اصبت ذهب الإسلام فكان رضي الله تعالى عنهم هذا شأنهم وكل علماء المسلمين شيخ الإسلام من تيميه رحمه الله شارك بنفسه في بيان ضلال السفار وكفرهم وخروجهم عن الشريعة وشارك بنفسه في المعركة وهكذا تراجب العلماء عظيم والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى قد من علينا في هذه البلاد الطيبة الطاهرة بهؤلاء العلماء الذين على منهج السلف الصالح ولله الحمد دعوة وعملا وعقيدة وعلما وجهادا فهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا ولكن بقي واجبنا نحن طلبة العلم ونحن عامة المسلمين وهو أن نشد من أذرهم وأن نكون وهم يدا واحدة وأن يكون المسلمون جميعا يدا واحدة وقيادة واحدة وهدفا واحدا وغاية واحدة لا مجال لمن يندس لا مجال للدخيل لا مجال لمن يبث الفرقه فيما بيننا، الهدف للجميع واحد كما قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا الهدف للجميع. والغايه هي هذا والوسيله واحده ايضا والوسيله واحده ايضا وان تنوعت وثائقها وهي الجهاد في سبيل الله ومقاومه اعداء الله قصفا واحدا. كأننا بنيان مرصوص مثل ما أمر الله سبحانه وتعالى ومثل ما ذكر في كتابه الكريم ثم أيضا الصف يجب أن يكون واحدا فيما نسميه نحن اليوم الجبهة الداخلية الجبهة الداخلية ضرورتها أكيدة وحدة الجبهة الداخلية واجتماعها وإقناعها بحقيقة المعركة، وتصوير الأمر لها على حقيقته لتقف قصفا واحدا متراصا خلف العلماء خلف القيادة المؤمنة هذا أيضا ضرورة ولا بد منه ومن هنا كان الواجب أن نبصر المسلمين جميعا خاصتهم وعامتهم بما فيهم من خلل ومن خطأ ومن تقصير لما يتهافت العامة على الطعام والشراب في وقت كان الواجب فيه أن أول ما يفكرون فيه هو حمل السلاح والجهاد في سبيل الله عز وجل ودفع المعتدين المجرمين مثلا هذا دليل على نقص وعلى خلل عندهم والواجب علينا نحن طلبه العلم والدعاه ان هذا واجبنا ما فينا الا الخطيب او الداعيه او المدرس او الواعظ او الامام وهكذا والحمد لله عز وجل اذا لابد ان نقوم بواجبنا نحن في تماسك هذه الجبهه ان لا يكون فيها من يعذبنا الله تبارك وتعالى او يصلق علينا بسببه حتى لو كان في في الجيش وحتى لو كان الجيش يقوده رسول كما كان صلى الله عليه وسلم وكما كان موسى عليه السلام اذا وجد الغلول في الجيش فهو الاخذ من الغنيمه هذه مما مما يخبب ومما يجلب الهزيمه صلى الله العظمه والعافيه مما يخلط به الاعداء اذا وجد الخيانه اذا وجد الاذله او الفساد وقد ذكر مثلا في قصة موسى عليه السلام أمرا عظيما من هذا فهذا أمور كثيرة ذنوب يجب أن يتطهر منها الجيش وأن يتطهر منها الناس الذين يسلمون الجبهة الداخلية الكل يتطهر من هذه المعاصي ومن أدران الذنوب ويجعل ولائه لله خالصا لله عز وجل وهدفه إعلاء كلمة الله ويكون الجميع قيادة وعلماء ودعاة وجيشا وعامة يدا واحدة كما أمر الله عز وجل على كل كافر وعلى كل فاجر وعلى كل ظالم ومعتد فإذا أخذنا بهذه الأسباب أيها الاخوه الكرام إذا أحكمنا فعلا هذه الجفة الداخلية وجمعناها على الحق وجعلناها يدا واحدة وتمستقنا جميعا بكتاب الله واعتصمنا بحبل الله عز وجل وأخذنا بالأسباب فسوف نجد أننا في موقف لا يستطيع أي معتد ولا أي مجرم ولا أي غاصب أن يمني نفسه بهذه البلاد بل بأي بقعة من بقاع العالم الإسلامي لأنه يعلم أن للحمى حراساً أشداء وإن واجبنا الذي تعلمونه جميعاً كما أمر الله ليس فقط جهاد الدفع بل هو جهاد الطلب أن يطلب الكفار والمرتدون والمجرمون في عقر دارهم أن يغذوا في عقر دارهم لينضوا تحت راية لا إله إلا الله وتحت كلمة الحق حتى تكون كلمة الله هي العليا وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فما لم يحرك مشاعر الأمة ولا بهذه الغاية العظيمة سنظل مقصرين في هذا الجانب إن أمما كفرية أو مرتدة أو ضالة خلقت لمتاع الدنيا أو تريد أن تكون من أهل الدنيا أو تنافش في الدنيا في اقتصادها في زينتها في زخارفها لها ذلك أما أمة الإسلام فلا غرضها وعملها الأساس هو الجهاد كما قال صلى الله عليه وسلم وجعل رزق تحت ظل بروحي هذه الأمة يبني أعداؤها ويشيدون ويجمعون ويتحضرون كما يشاءون ثم يجعلها الله تعالى غنيمة للمسلمين الحضارة الرومانية ألف سنة أو أكثر وهي تبنى فجعلها الله غنيمة للمسلمين الحضارة الفارسية أكثر من ذلك وجعلها الله تبارك وتعالى غنيمة للمسلمين كان جيش فارس كان كانت الرتب العسكريه ليست كحال الناس اليوم يضعونها من نوع من المعادل هكذا، كانت الرتب العسكريه في جيش فارس من اللؤلؤ حقيقه، وبقدر ثمن اللؤلؤه التي يضعها القائد فوق التاج على راسه تكون رتبته. القاده الكبار مثل ماهان ورستم وجابان، هؤلاء اللؤلؤه ثمنها 100000 دينار مثلا، ثم من تحته اللؤلؤه قيمتها 10000 دينار. يعني كانت رتبهم بهذا الترف وبهذا البطر ولما جاءهم امر الله وجاء جيش التوحيد اخذوا بتيجانهم وعروسهم وكانوا كما قال صلى الله عليه وسلم اذا هلك كفرى فلا كفرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل فتحت كنوز كسرى وقيصر وانفقت على جهاد الصين وجهاد ما بلاد ما وراء النهر حتى ان موسكو التي عاصمت روسيا اليوم كانت ظلت قرونا تدفع الجزية للمسلمين هذا من فضل الله سبحانه وتعالى والروم بنوا في مصر وفي برطين وبلاد الشام بلوا الطرق الرومانية الشهيرة بلوا المزن والمآتر الرومانية المعروفة في التاريخ وكانت مدينة دمشق. وغيرها من المدن العظيمة وجاء جيش الإيمان وجيش التوحيد فملكوها والحمد لله وملكوا مزارعها وضربوا عليهم فيها ما أمر الله تعالى به من الجزية أو من الخراج أو من بحسب الأحكام الشرعية المعروفة وكانوا لقمة سائغة لهذه الأمة والحمد لله بنوا وشادوا وأعدوا فجعلهم الله سبحانه وتعالى غنيمة للمسلمين وأورثهم أرضهم وديارهم. خرجوا من هذه الجزيرة من هذه الصحراء التي جعلها الله تبارك وتعالى في كل العصور لله الحمد حصنا منيعا ترتد عليه رماح المعتدين يرتدون على أعقابهم خاسرين هذه الصحراء خرجوا منها حفاة عراة وإذا بهم يستوطنون الأندلس وما أدراك ما الأندلس يستوطنون أواسط آسيا يستوطنون في شمال الهند التي يُقَالُ فيها جنة الدنيا لما فيها من الجمال كل ما في هذه الدنيا من خير ومن نعمة اورثوه ولله الحمد بالتقوى وبالإيمان ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون هذا وعد من الله سبحانه وتعالى وهو في الجنة كما قد قيل ولكن أيضا حتى في هذه الدنيا قد اورثها الله سبحانه وتعالى عباده الصالحين وسوف يورثهم باذن الله تبارك وتعالى وهو على كل شيء قدير. المخاطب طبعا في هذه الابيات تعرفونه جميعا او ستعرفونه كما تحدثنا. طلعة المجد في رباك تجول وسن الحق في ذراك يطول في مدار الافلاك تعرج والشرق والغرب تهافت وأفول الرسالات من فقامت ولخير الهداة أنت الرسول عجز الشعر عن ثنائك والدهر إذ الشعر فيك شأن يقول هذه المعجزات أتعبت العد وعاد التاريخ وهو ذهول فاسأل الدردنيل القسطنطينيه مدينه شرق فاسال الدردنيل واسال بواتيه ثلاثة الشهداء فاسال الدردنيل واسال بواتيه وروما فما تراها تقول تلك اطلالهم تماثيل شؤم شاعبات فما تعد الطلول كل عرش في قبضتيك اسير كل كنز الى يديك يقول هذا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كل عرش في قبضتيك اسير كل كنز الى يديك يؤول فاهطلي ايها السحابه هندا او على الصين ليس منك غلول. هذه ما قاله هارون الرشيد اي مكان هطلت الغلول هو الاخذ الغنيمه كما تعلم في اي مكان تهطل ياتيني خراجك. فاهطلي ايها السحابه هندا او على الصين ليس منك غلول سيفك الحق في الوهاد صريخ ليس في معمأ القتال نكول كلما ذر شارئ يتهادى طلب العتب منك مجد أثيل كلما خر كوكب يتهاوى بين جفنيك حلم عز طويل أنت فوق الورى ورأس الذرى وأنت الإصرار والمستحيل. تعبد الله وحده. بعثت بالسيف بين هذه الساعة حتى يعبد الله وحده لا خليفة. تعبد الله وحده وتعالى أذن الحق فخرفي يا طبول. قل لمن أرجفوا مماتك زورا أوما يعتر الجواد الذهول؟ او ما تخفق الشواهين للارض وان كان في السماء تزول لا تلمني في ساعه الفر الا ان تراخى من بعد كر يهول فاعصفي يا رياح بالدرب هولا او تاني فعزمتي لا تزول يرعب الراجمات إقلاع طفلي وشراعي يهابه الأسطول الانتفاضة كما يسمون يرعب الراجمات مقلاع طفلي وشراء يهابه الأسطول عز للسيف نبوة في جهاد سنه في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أنت أنشودة الحياة وملحمة الدهر فماذا عليك إن لم يقول أنت إن قمت غير عابئ شيء فالطواغيت كلهن هزيل وإذا الحق سل منك حساما فالشعارات كلهن قتيل أنجبتك البطحاء وهي ولود وغدتك الشآم وهي بثول كلهم كلهم سوف يغلبون جميعا كلهم عن حماك سوف يزول كلهم سوف يغلبون جميعا كلهم عن حماك سوف يزولوا رب فوج يقود للروع فوجا وخيول تجرهن خيول موكب ترهب المنايا تراه رابط الجأش للدماء لهنو له له هذه الصافنات أو رين قدحا النواصي شهيدة والذيول وأدتها رمالنا البيد وامست نعوشهن التلول كلما أظلمت من الرهد البيد أضاء السماء سيف فقيل أضاء السماء سيف فقيل وطئت بالسنابك الصم أحلامه لك وأودى الصليب والمستطيل أنت أنت أوثقت من جبابرة الكفر قروما فكلهن ذليل ما عتاب الكريم إن عثر الجد ما عتاب الكريم إن عثر الجد زمانا ولم يجد من يقيل إن تكن غضبة فصح جميل او تكن محلة فصبر جميل والحمد لله رب العالمين. الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان يجعل ما سمعنا حجه للشيخ وان يجعله في ميزان حسناته وان يعلي به درجته وان يجعله من خالص عباده يقول السائل ذكرت انه يجب على الجبهه الداخليه تصحيح النيه. فكيف يكون ذلك وانا اعرف اناسا لا يعرفون الصلاه البته وعندهم من الذنوب والمعاصي ما عندهم. نسال الله عز وجل للمسلمين الهدايه والاستقامه على دين الله. اللهم اذا كان فينا تارك الصلاة تارك الصلاه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه من غير المسلمين تارك الصلاه ليس لمسلم ولا حظ له في الاسلام اذا وجد في الامه تارك صلاة فهذا مما يوهن قوتها ويضعف تماسكها ويغري بها ويطمع فيها عدوها تماسك الجبهه الداخليه كما ذكرنا إجمالا ونفصل الان يجب ان يكون بالكف والاقلاع عن كل الذنوب بل بالصبر والمصابره والمرابطه على جميع الطاعات والواجبات والتفصيل معروف الذين يشتغلون بالغيبه والنميمه والنفاق والحسد لمجالس المسلمين عليهم ان يتوبوا الذين يفرقون بين المرء والزوجه عليهم ان يتوبوا الذين يقطعون الارحام عليهم ان يتوبوا ويستغفر الله سبحانه وتعالى الذين ياكلون الربا عليهم ان يتقوا الله وان يكفوا عن محاربه الله حتى ينصرنا الله تبارك وتعالى على من نحارب من اعداء الله. الذين يفتحون دور اللهو والفساد ما يسمونه الكوافير اماكن التجميل مشاغل الخياطه المختلطه التخفيف اللياقه كل اسم من هذه الاسماء تتعرى فيها المراه المسلمه. وتخلع ثيابها في غير بيت زوجها وعرضت نفسها لوعيد الله عز وجل أو يراها الأجنبي أو تكلمه أو تختلط به كل هؤلاء القوم عليهم أن يتقوا الله ويعلم أننا في معركة لا مجال لهذا اللهو العابس فيها المعلمون المدرسون الذين كانوا يضيعون الوقت على الطلاب إما فيما لا ينفع وفي في العبث عليهم أن يتقوا الله ولتكن دروسنا ونحن سنبدا العام الدراسي عما قيد ان شاء الله، لتكن جميعا جدا وتربية على الجهاد وعلى الفضيلة وعلى الخلق القويم. ولنراجع مناهج تعليمنا ايضا لتكون جميعا كذلك. ولنراجع وسائل اعلامنا المسموعة منها والمقروء والمرئي لتكون جميعا في موضع يستحق ان تكون جزءا من هذه الجبهه التي يجب ان تتماسك بحيث تتطهر من كل ما حرم الله سبحانه وتعالى ويكون المعيار والضابط لما يعرض او او يذاع او يقرا وما لا يكون كذلك المعيار هو شرع الله وهم شباب اتقياء علماء مثقفون يميزون بين هذا وبين هذا. كل أشياء كثيرة جدا لن أستطيع ناتي عليها جميعا ولكن كل منا حاسب نفسه يعرضها ويحاسبها ويزنها قبل أن توزن حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزن وتهيئوا للعرض الأكبر على الله عز وجل هنالك تبلو كل نفس ما السائل هل هناك فرق بين القتال من اجل الوطن والقتال في سبيل الله نرجو التوضيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على الرجل يقاتل حميه ويقاتل عقبية اي ذلك في سبيل الله من قاتل هنا النص الاجمال النجمه القاعده من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله هذا هدفنا وهذه غايتنا ولا سيما في جهاد الطلب واما جهاد الدفع فلا شك ان من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد الواجب اذا على الانسان ان يجعل هدفه وغايته وهمه من الجهاد ان يكون لاعلاء كلمه الله ولتكون كلمه الله هي العليا وقاتلهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله اما اذا اعتدي عليه ودفع عن نفسه فمات او قتل فهو شهيد كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فالجهاد درجات ومنه دفع الصائل أو دفع المعتدي فهو أيضاً نوع من أنواع الجهاد وهو أيضاً إذا صلحت النية في سبيل الله ويدخل ضمن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السائل عرف الطائفة المنصورة هل هي في بلد معين أو جماعة معينة أم من جميع بلاد المسلمين وكيف تجتمع إن كانت بمبلاد متفرقة الطائفة المنصورة تعرفها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي هو حديث الافتراق وهو حديث متواتر بكثرة طرقه ويشد بعضها بعضا استرقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على ثلاثين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة فلما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية الجماعة وقال في رواية من كان على مثل ما انا عليه واصحابي هذه علامتها وأيضا جاء وصفها بنفس الأحاديث الصحيحة التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بوجودها كما في حديث جابر بن سمرة وحديث معاوية وابي هريرة وغيرهم رضي الله تعالى في نفس الأحاديث قال تقاتلون على أمر الله وقال قائمين على أمر الله اذا حقيقتها انها على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قائمه مستقيمه متمسكه بهذا المنهج اما من هم الامام احمد رضي الله تعالى عنه قال ان لم يكونوا اهل الحديث فلا ادري من هم وغيره من السلف المقصود بذلك اي من كان متمسكا بالسنه عندما تفرقت الامه الى خوارج وروافد ومعتزله وباطنيه وبقي أهل السنة أو أهل الأثر أو أهل الحديث الذين هم أهل السنة والجماعة نعم هؤلاء هم ولا يعني ذلك مجرد من يشتغل بعلم الحديث لا من يتبع منهج الحديث لأن القرآن كل المبضعين ولكن الحديث يميز بين أهل السنة وبين أهل البدعه وبين الفرق الضالة الأخرى فإذا هم هذه صفتهم أما مكانهم فليس لهم مكان معين ولكن كما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ان الحديث تدل على انه في اخر الزمان يكونون بالشام، يكون اجتماعهم بالشام. وقد ورد على ايضا ذكر جاء الحديث الصحيح الذي تعلمونه ان الايمان سيألف الى المدينه او ما بين المدينتين كما تألف الحيه الى جحرها، اي كما تعود الحيه الى بيتها. فهذا بشاره لأن هذه البلاد والحمد لله المقدسه المدينه ومكة وبين مدينتين سوف تكون مأوى الإيمان بإذن الله عز وجل إلى قيام الساعه ولكن الشام موطن المعارك ولا انفصال بين الأمرين لأن الأمة واحدة والبلد واحد وهذه الدولات هذه عارضة الأفرم المسلمين جبها واحدة وأمة واحدة فالشام هو موضع الملاحم وأما مأوى الإيمان وبقاؤه ومجمعه فإنه يكون في هذه البلاد بإذن الله ويكون أيضا في وسط الجزيرة في مساكن بني الذين اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انهم اشد هذه الامة على الدجال. اذا اذا الاحاديث بعضها الى بعض، الدجال في اخر الزمان وحيث يكون كما قال صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة والروم اكثر الناس، تكون الملاحم مع الروم ويخرج الدجال بعد الملاحم فتكون الامة احوج ما تكون الى ان تقاتلهم وتكون المعركة في 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 بلاد الشام. في الأعماق او بدابق وكذلك اليهود يكونون هنالك ويقاتلهم المسلمون فاذا الجبهه الداخليه او الجبهه القويه الفئه التي تنحاز اليها الجيوش تكون ان شاء الله باذن الله بين المدينتين ويكون منهم بنو تميم الذين قال صلى الله عليه وسلم هم اشد امتي على الدجال ولا يتسع الوقت للافاضه في هذا لكن الحمد لله ان البشائر جميعا تهدف وتصد فيما اوجزناه ذكرتم ذكرتم حفظكم الله واثابكم الله انه يجب النصح للناس ولا سيما في هذه الاوقات. فهل على المقصر في جنب الله عز وجل ان يقوم بالنصح والارشاد؟ هذا سؤال وجيه، كثير من الاخوان يقول انا مقصر، فهل انصح غيري؟ ونقول هناك حديث وان كان في سنده ضعف وضعيف عن أبو رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا بالمعروف وإن لم تفعلوه، وأنه عن المنكر وإن فعلتموه. ولكن الظاهر أنه لا يصح مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من حيث المعنى ومن حيث عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين ويصح أو أن يكون من كلام أبو رضي الله تعالى عنه، يصح أن يكون من كلامه. بمعنى أن شعب الإيمان كثيرة كما تعلمون، الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون. شعبة فالإنسان إن لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا إذا استكمل شعب الإيمان جميعا ربما انقطعت هذه الشعيرة ولم يوجد من يقوم بها ولكن لا لا ينبغي العبد المؤمن أن يجمع بين ذنبين بين تقصيره في طاعة الله من جهة وبين ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جانب آخر فإذا وإن وجد في الإنسان تقصير في بعض الطاعات او في بعض الجوانب فيجب عليه ان ينصح الناس وان يرشدهم وان يذكرهم ليرجعوا الى الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك او من ذلك يعد نفسه هو ايضا يخوف نفسه اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم؟ يتذكر حديث الرجل الذي يجر اقسامه وقصوره في النار. رسول الله نسال الله العافيه والناس يرونه ويقولون ما لك لم تكن تامرنا؟ ألم تكن تنهانا؟ يقول بلى بلى ولكن كنت آمركم بالمعروف ولا أفعله وأنهاكم عن المنكر وأتيه نسأل الله العفو والعافية ونعوذ بالله لا لا يجوز أن يكون هذا هو شأن المؤمن فهو في حال دعوته للناس وهذا الحمد لله مشاهد تعلمونه جميعا الإنسان في حال دعوته للناس يعظ نفسه أيضا والإنسان يستحي من الله أن يأمر الناس بخير ولا يفعله أو ينهاهم عن شر ويأتيه وهذه من فوائد ومن نعم الله على الدعاء فلهذا كان الدعاة إلى الله عز وجل بفضل الله عز وجل من أكثر الناس اهتمام بهذا الأمر لأنهم يأمرون وينهون فأنفسهم تنومهم لا كلهم غيرهم تنومهم لأنهم تقولون وكيف تقولون ما لا تفعلون وتأمرون وكيف تخالفون الناس إلى ما تنهونهم عنه فمن هنا كانوا ناجدنا أدعوا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان فينا ما فيها من تقصير مع السعي الحثيث إلى استكماله إن شاء الله فالله تعالى هو المعين أثابكم. يقول السائل ما حكم القنوط في جميع الصلوات في هذه المحنة القنوط مشروع في النوازل وقد قالت فقالت النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون على أحياء من العرب وقبائل التي كانت قد عصت الله ورسوله وآلت المسلمين وهذه الأيام أيضا القنوط قائم الحمد لله وقد كنت عند صليت مع سماحه الوالد الشيخ عبد العزيز بن باب حفظه الله قبل امس فصلى بنا الامام صلاه المغرب وقلت وقلتنا خلفه ومعنا الشيخ حفظه الله وامده في عمري واثابه اقول هذا مشروع ولكن في كل الصلوات انا اخشى ان يدخل الملل وان يصم العامه القنوط وذكرت هذا في محاضره الزراعه اقول التضرع الى الله عز وجل من أرجى ما يكون أن يتضرع الناس كل من يتضرع إلى الله في السر خفية في أوقات الإجابة ومضانها إن شاء الله مع هذا مع القنوص الذي كما ذكرت مشروع لكن أيضا هذا ربما كان أرجى لأن الإنسان يكون صادقا إن شاء الله صادقا ومخلصا أكثر يعني ويكون في حالة القرب من الله والضراعة إليه وهو إن أطال في تضرعه او دعائه فهو وحده لا يمل منه احد ولا يفهم احد وهذه قضيتنا في هذه الايام حق لنا والله ان نكون ارفعا ال... ان نكون ايدي مرفوعه وعيونا باكيه في كل لحظه وفي كل حين حتى يدفع الله تعالى عنا هذا البلاء جدير بنا ان نكون كذلك دائما وفي كل وقت ونذكر اخواننا المسلمين في كل مجلس وما اكثر اللغط وما اكثر له في المدارس ان يذكرهم بهذا بالدعاء وبالاستغفار فانه من لزم الاستغفار جعل الله تبارك وتعالى له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، الامه الان تعاني من هذا الضيق ومن هذه الازمه فلنستغفر الله سبحانه وتعالى ولنستب الى الله كما امر الله واذا استقمنا على امر الله يكون الخير كما ذكر الله سبحانه وتعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. وكما قال الله تبارك وتعالى: ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. لكن الجانب الاخر اذا تركت الضراعه وترك سواء القنوط او غيره ان الكلام عام اذا تركت الضراعه والانابه والاستغفار فيكون حالنا عياذا بالله كما ضرب الله تعالى مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعام الله نعوذ بالله فكان جزاؤها ما تعلمون حفظنا الله واياكم وحفظ بلادنا وامتنا من ذلك انه سميع مجيب وارى الاكتفاء بهذا لضيق الوقت ولخشية الابلاغ عليكم والحمد لله رب العالمين